0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Op Je Eigen Benen podcast. Uh, vandaag ben ik bij uh, Menno Niesink. Menno is uh, psychiater en um, heeft een heel inspirerend verhaal waar ik vandaag met hem over ga kletsen. Maar om te starten Menno, uh, één, bedankt dat je er bent.
1: Ja, ook uh, bedankt voor de uitnodiging die bleek over wat kwam.
0: Uh, <laughs> twee is uh, om gelijk misschien wel de openingsvraag te starten. Wat betekent voor jou het concept op eigen benen staan?
1: Ja dat is een hele leuke. Uh, ja, je introduceert mij net. Nogmaals, dank uh, dat je mij uh, hebt uitgenodigd. Op eigen benen staan, ja, daar kun je op heel veel verschillende manieren naar kijken. Hè. Je kunt uh, je ouderlijk huis uitwandelen en denken, nou nu sta ik op eigen benen. Maar dan kan je bijvoorbeeld in de loop van de tijd achterkomen dat je misschien helemaal nog niet zo op eigen benen staat. Dat je moeite hebt met regie te voeren in je leven. Dat je dacht dat je alles onder controle hebt, maar toch tegen dingen aanloopt. En dan kan het zijn dat je steeds stukje bij beetje erachter komt dat er nog heel veel te ontdekken valt en vooral te leren valt over jezelf, van je, waar je vandaan komt vanuit je achtergrond, wat je meeneemt vooral, ongewild of gewild, meestal ongewild, wat jou kan beperken in de rest van je leven. En mocht je erachter komen wat dat is, dan kan je daarvan loskomen. En Kom je van heel veel zaken los die jou belemmeren, dan denk ik pas dat je echt op eigen benen komt te staan. Dat betekent dat je volledig autonoom kunt zijn, dat je niet laat leiden door wat de buitenwereld van jou denkt. Dat je kunt loskomen van maar, uh, dysfunctionele normen en waarden vanuit het gezin van herkomst. die dat ik daar meteen heel veel van heb, maar ik heb daar wel iets van meegekregen. Sommige mensen hebben er nog veel meer en dan wordt het veel moeilijker om op eigen benen te staan om daarvan los te komen. Maar uh, ik denk dat voor mij de definitie vooral in die hoek zit. Um, hoe kan ik leren loslaten. waardoor ik meer bij mezelf terechtkom. Dat ik meer autonoom kan zijn. meer puur kan zijn. meer in het nu, uh, hier en nu kan zijn. en minder angstgedreven ben.
0: Ik hoor dat wij voor de komende 100 jaar aan
1: uh, <laughs> gesprekstof hebben. En de afgelopen 100 jaar hebben we ook al gedaan. Dus het is 200 jaar gesprekstof. Ja.
0: Hey, je noemt een aantal dingen die, die, die ik wel interessant vind, want je hebt inderdaad, je, je start met de letterlijke definitie van op je eigen benen staan. En misschien start die zelfs nog wel veel eerder met, um, met je geboorte. En dat je uiteindelijk na een jaar iets meer dan anderhalf jaar of zo letterlijk op je eigen beentjes gaat staan. Mm -hmm. um, tot um, bijvoorbeeld een ouderlijk huis verlaten. Um, en je hebt het op een gegeven moment over uh, autonoom uh, zeg maar zelf regie kunnen voeren. Um, uh, waarom ik je ook mede heb uitgenodigd is uh, vanwege je eigen verhaal en je eigen uh, ontwikkeling om um, op je eigen benen te staan. Um, wil je daar in het kort ons eens even in meenemen van hoe dat dan voor jou is geweest. Jouw jou reis in op je eigen benen komen te staan.
1: Poeh. <laughs> dat, is, dat is een grote vraag. Um... Reis op eigen benen heeft, uh, of reis op eigen benen, uh, op eigen benen komen te staan, uh, is, is, is lastig om dat zo even te duiden hoe dat in zijn werk is gegaan. Ik ben natuurlijk uh, psychiater op dit moment, maar ik ben ook begonnen als uh, uh, medisch adviseur, daarna spoedeisende hulparts, daarin allerlei dingen geleerd. Wijzer geworden. Uiteindelijk uh, medisch adviseur in de WMO uh, geworden. Daar heel veel claimgerichte klanten uh, gezien. En al met al hebben al die ervaringen ertoe geleid dat ik zelf steeds meer op eigen benen kon gaan staan. Omdat ik vanuit allerlei uh, hoeken kon zien hoe dat een mens vormt. Mm -hmm. Hè, dat, uh, de, de spoedeisende hulp is heel erg medisch gericht. De WMO is heel erg... Claimgericht en uiteindelijk in de psychiatrie... kom je ook al die aspecten tegen... maar kom je ook nog het mentale stuk tegen. Dus ik ben gaandeweg steeds meer gaan leren... Uh, heel veel dingen op mezelf gaan toepassen. Hey, van, uh, af en toe ook met, met, met een hard gelach hoor... dat je erachter kwam van... jeetje zit dat zo. Ja. Hè? Ja. En, uh, en daar dan ook niet voor weglopen... en dat omarmen, het beest in de bek kijken... en denken van ja goed dat zijn uh, misschien... Uh, ...gewaarwordingen die, die niet zo heel fijn zijn... ...of bepaalde gedragingen van jezelf erachter komen... ...dat die niet zo uh, heel leuk zijn... ...maar daar niet voor weglopen... ...maar het juist omarmen... ...om daarmee uiteindelijk... ...een ander pad te kunnen gaan inslaan... Ja. ...en los te komen... ...en dat is dan weer het op eigen benen... Ja. ...komen te staan. Ik, ik, ik kan een voorbeeld geven... ...bijvoorbeeld ook van heel, heel jongs ervan. Verliefd um, lief zijn... Uh, ...op een meisje... Of niet, niet echt verliefd zijn, maar hè? Dus, ja, misschien moet ik het anders uitleggen. Dat ik een meisje leuk vond. Mm -hmm. En op het moment dat ik iets met haar kreeg, dan leek net of de normale bril afging. En dan ging er een hele analytische bril op. En dan ging ik alles analyseren en noem maar op. En uiteindelijk eh, kwam ik dan altijd weer achter dingen die ik niet oké okay vond aan haar. En dan ging ik de relatie uitmaken en dan was ik eh, heel verdrietig voor die ander... Dat ik het had uitgemaakt. En dan ging ik bijvoorbeeld een half jaar later nog weer bellen van uh, nou ik vind het heel erg dat je, dat je zoveel verdriet hebt. En dat zij zei. Maar wie denk je eigenlijk wel niet dat je bent, dat jij mij na een half jaar nog moet gaan zitten troosten om het feit dat jij de relatie hebt uitgemaakt. En dat was echt bam. Ik denk, ja, ik was oprecht van mening dat ik uh, haar wilde troosten. Omdat zij, ja. maar tot ik erachter kwam dat het eigenlijk, dat er, wat daarin, daaronder zit, is dat. Ik eigenlijk de arrogantie had om te denken dat zij niet zonder mij kon. Yeah. En dan denk ik, oh, wat? Hoe kan het zo uit elkaar liggen? Mm -hmm. Wie ben ik wel niet dat ik denk dat zij niet zonder mij kan? Nou, dat was natuurlijk een ontzettende eye-opener van. Yeah. He, wat in de buitenlaag, of in de, in de oppervlaktelaag, het leek te zijn namelijk, ik vond het heel sneu voor haar dat de relatie uit was. Dan wil ik voor haar zorgen, zeg maar. Maar ik was zelf de aanstichter van het hele gebeuren. Ja. En dan uiteindelijk erg te komen dat er in die onderlaag het eigenlijk om mijzelf ging. Mm -hmm. Namelijk, ik moest met mijn eigen shit aan de gang en dat he, probeer ik via haar op te lossen als het ware. Ja. He, dus ik kon daar half jaar later nog janken in, die, in de auto zitten, he, dat, dat het uit was. Maar er zitten dus twee verschillende werelden in dit verhaal, namelijk een oppervlaktewereld en een dieper gelegen wereld. Namelijk, de ene is, lijkt hè, dat je het voor die ander doet, maar uiteindelijk, het pijltje gaat terug, je doet het voor jezelf. Dit is egocentrisch gedrag geweest, vind ik, achteraf gezien. Ja. Ja. En dat zijn natuurlijk, hè, als je daar de keuze voor weglopen, als je daar echt voor open staat, dan kun je dus zien dat het. Ja, ...niet op eigen benen staan is eigenlijk. Hè? Dus. Wat ik
0: in je verhaal hoor, wat ik mega interessant vind... ...is dat je je koppelt iets met een hele goede intentie... ...met een bepaalde kennis die je achteraf hebt... ...aan... Um aan iets wat je misschien niet zo heel erg mooi vindt aan jezelf... maar dat neemt niks weg aan wat jouw intentie op dat moment was. Want jouw intentie was op dat moment... ik wil één, ik wil een relatie hebben met diegene... en dat vind ik dan leuk. En op een gegeven dat moment, ik, ja. ja. Op een gegeven moment krijg ik een andere bril op... en met die andere bril ga ik anders kijken... en dan ga ik op een gegeven moment ga ik dingen zien. Dan maak ik een beslissing... en dan ga ik dat lastig vinden voor een ander. Dus die intentie om die relatie aan te gaan is goed om die relatie te verbreken, zit ook natuurlijk een goede intentie achter. En vervolgens ook nog de intentie richting de ander, als in, hé hey joh, dat vind ik wel vervelend voor je. Maar dat wat er dan gebeurt, is wat je zegt, ik krijg iets terug, en dat doet me ineens beseffen dat mijn intentie goed leek, maar dat het achteraf gezien misschien wel heel erg, um, nou ja, wat je, wat je zelf zegt, egocentrisch is geweest. Ja, daar, daar, is, mijn,
1: daar is de... de het op eigen benen staan eigenlijk begonnen met, dit, met deze eerste gewaarwording, dat ja. er een onderwereld ja. zich afspeelt, ja. he, dus er gaan pijltjes van mij naar de buitenwereld, dus als ik als jij bent jarig en ik geef jou een verjaardagstaart, dan is het he, een gift van mij naar jou, maar geef ik jou een super grote verjaardagstaart met uh, tierlantijnen, blonnen en weet ik veel wat allemaal, dan wordt het al heel snel van kijk mij eens deze verjaardagstaart aan jou gegeven. Ja. He, dan wordt het veel meer van mij. Het is een egocentrisch stuk. Ja. En dat was voor mij eigenlijk de eye-opener dat ik dacht van hey, er zit een, als je anders gaat kijken kom je achter een hele andere wereld. Ja. En daar zit de echte wereld. Dat is namelijk de onbewuste wereld. En als je het onbewuste bewust leert krijgen, dan pas uh, krijg je controle feitelijk. Want dan is niks meer in jouw gedrag niet meer wat het lijkt te zijn. He, dan wordt het veel puurder. Uh -huh. hè, dus uh, dat was, ik heb toen ook wel gemerkt toen ik hey, van hé, hey, werkt dat zo? Toen ben ik steeds meer ook vanuit die andere positie weer terug gaan kijken naar mij. Van wat haal jij hier uit Wat doe je voor die ander? En wat haal jij er uiteindelijk zelf uit? En als je één keer dat pad bewandelt, dan kun je niet meer terug. Nee. Dan kun je gewoon niet meer terug. Nee, dat herken ik. En herkijk. dan kan je ook eigenlijk steeds uh, meer concluderen dat het ook een hele, ja, het, het kan heel pijnlijk zijn, maar het is ook, de andere kant is dat het ook heel veel oplevert en dat het uh, een soort overwinning steeds is op jezelf om dat zo te zien en het ook te kunnen omarmen in plaats van de hard voor wegrennen, ja. en als je dat kan dan word je rijker, dan ja. word je steeds een betere persoon als het ware, ja. Ja, en, die, en ja, die reis die, die, die gaat tot op uh, vandaag gaat die, gaat die door.
0: En waarschijnlijk de komende 30 jaar ook nog. Ja. Ja. He, dus wat, wat, dus wat ik niet. mooi vind is wat je nu ook zegt is uh, je zei net uh, uh, het beest in de bek aankijken en uh, uh, je geeft daar dan een voorbeeld van ik denk dat ik snap wat je daarmee bedoelt en dat herken ik bij mezelf ook wel, maar als je die koppelt aan um, uh, als je het op een gegeven moment ziet dan kun je het niet meer niet zien en dan ligt daar een kans of een uitdaging om te pakken maar als je die twee aan elkaar koppelt. Dus um, een bepaald idee bij iets hebben uh, wat je in de bek moet aankijken. Dus een bijvoorbeeld een angst aankijken. En dus weten dat je die angst moet aankijken. Wat is dan voor jou het punt? Want nee, ik zal wel eerst voor, voor mij vertellen. Daar zit voor mij op een gegeven moment een punt in. Dat je, je, loopt, daar, je loopt daar vaak is het dat je daar eerst een aantal keer tegenaan moet lopen. Dat je denkt, ah kak, ik doe het weer zo. Mm -hmm. Vaak zijn er patronen in jezelf. Je noemt zelf ook even dingen in je eigen gedrag. Bijvoorbeeld die je ziet van jezelf. Die je herkent van jezelf. Die niet heel tof zijn. Maar als je ze gaat zien. En je gaat er iets bij voelen. En het dan uh, aan te pakken om ermee aan de slag te gaan. Uh, dat is wel, daar heb je een aantal vaardigheden voor nodig. Die ik wel heel erg lastig vind Um, maar waarbij ik wel benieuwd ben hoe jij dan naar, daarnaar kijkt want als ik voor mezelf uh, eentje neem dan ik denk dat ik makkelijk uh, kies voor de, voor de makkelijke weg om bijvoorbeeld iets niet te confronteren bij een ja. ander niet, maar ja. ook bij mezelf niet en ja. als ik daar dan bij weg blijf dan levert me dat korte termijn de dus dat dan tijd ja, korte termijn positiviteit en lange termijn heb ik elke keer dat, dat ik denk, oh dat was fijn. En dan een uur later denk ik, oh kak, weet je. Nu ja. zit ik weer, ben ik weer tegen mezelf aangelopen. Ja,
1: ja dus ik noem dat niet vaardigheden, maar dat is. Um... Kijk, op een gegeven moment loop je tegen dingen aan. En uh, wat je wil is eigenlijk het minst pijnleiden ja. ergens van. Maar als jij dus merkt, van ik heb in de korte termijn, heb ik nu even wat minder pijn geleden. Maar in de long, lange termijn, heb ik, leid ik wel pijn. Dan is het aan jou. Hoe vaak jij dit wil ja. opzoeken, totdat je kotsbeu wordt van je eigen gedrag, totdat je de onbezwaai maakt. Ja. En dat is nodig. Dus als jij dat blijft doen, dan zou ik bijna kunnen zeggen, dan ben je cognitief aan het dissoneren om elke keer maar weer goed te praten wat je verkeerd doet. Want anders stopt het namelijk. Als jij dus, op in de, in, hè, dus je hebt de chocoladetaart, dat is in de, de korte termijn. He, de, he, die is lekker, die is fijn, die, die geeft een uh, lekker gevoel. En, uh, maar in de long run, dan zit je van ja, ik, ik word dik en uh, hey, ik, uh, door dik worden heb ik steeds minder conditie. Ik loop minder of ik sport minder. Dan kun je beter een salade pakken. He, de salade heeft wat minder pret in de, in de, he, de korte termijn en die heeft, geeft veel meer resultaten in de lange termijn. Dus als jij weet hoe je jezelf in elkaar steekt, maar je blijft elke keer opzoeken datgene wat jou in de korte termijn niet oplevert, dan ga je steeds meer voelen in de, in de, hè, op de langere termijn van, verdomme, dat heb ik het weer gedaan. En ja. op een gegeven moment kom je op een punt dat als jij ja. weer hetzelfde gaat doen, dat je echt heel vol bewust, want eerst zou je kunnen zeggen, het schermt een beetje mm -hmm. tussen onbewust en bewust, ja. maar dat je vol in bewustzijn jezelf aan het verlogenen bent. Mm -hmm. Dus eigenlijk enorm gezichtsverlies aan het lijden bent. Want op een gegeven moment kun je het ook niet meer verkopen in de buitenwereld. Die gaat daar iets van vinden. Buitenwereld is best wel vergevingsgezind. Je mag best wel wat fouten maken. Maar blijf je dit steeds doen. Bijvoorbeeld bij dezelfde persoon. Op een gegeven moment gaat die persoon zeggen tot hier en niet verder. Ja. En dan betekent het dat je dus... Uh, je, je weet hoe het zit en er niet naar handelt. Dat betekent dat je jezelf een verlogene bent. En ik denk dat niemand... Uh, daar bij heeft. Dus op een gegeven moment word je gedwongen, het leven, hè, als het ware, stopt jou met het nog verder uh, door te gaan met, met dit gedrag eigenlijk. En dan word je gedwongen om een ander gedrag te gaan inzetten. Maar, je, hè, maar dat is weer beangstigend. Je, je kent die route niet. Mm -hmm. Zo heb je het nooit gedaan. Je weet niet wat er te halen valt, waarmee je mee op je bek kan gaan. Dus hè, je bent bang voor eventuele andere angsten die ja. je op kunnen doemen. Ja. Dat noem je weer anticipatieangst. het slechtste raadgeven die, die je kunt hebben. Als jij je mindset kunt veranderen van. als ik dit door blijf doen zoals ik altijd deed. weet ik sowieso dat ik in de, in de, hè, in de afgrond stoort. Ja. Dus alles, maar is het maar een mini-mini dingetje. wat ik nu anders doe dan wat ik altijd deed. is al een stap vooruit. Ja. En als je er zo naar kan kijken. dan voel je misschien al meteen van, dan hoeft het ook niet zo groot te zijn om een stapje te zetten. Maar mensen maken het veel te groot. en ja. Die willen van uh, 0 naar 100 uh, ja. binnen een seconde. Ja. Terwijl je misschien uh, eerst eens uh, hè, naar 100 meter moet en uh, steeds uh, met kleinere stapjes een, een stukje opschuiven. Ja. En in die kleine stapjes dat je steeds daarin je angst reguleert. Ja. Ja. Want anders wordt het een hele grote stap die een hele grote muur van angst opwerpt. En die is gedoemd te mislukken. En die en dat zorgt is een er ook mindset.
0: Voor, en die zorgt er ook voor dat je niet in beweging komt.
1: Ja, dus die houden jou vast. Waardoor je weer gaat denken: nee, het oude was toch beter. Nee, ja. je weet eigenlijk al, dat is niet beter. Nee. En dan kom je op een gegeven moment voorzelf op een splitspunt uit van. Ja, ik kan nu wel weer in het oude gedrag gaan blijven vallen, maar dan, dan ben ik echt mezelf een verlogen en nou, dan kan ik mezelf niet in mijn spiegel aankijken. En mensen zullen dat niet doen. Tenminste,
0: uh, nou, wel denk je... het hè. Dus
1: als je echt introspectief bent, dan zul je daarvan afstappen.
0: Ja, maar op een gegeven moment krijg je dat, uh, en dat vond ik een mooie metafoor, ik weet niet precies waar ik hem gehoord heb, maar uh, je lichaam, uh, je lichaam heeft altijd gelijk. Dus ja. je lichaam gaat uh, bij bij dit soort situaties die jij schetst van hé, hey, je laat gedrag zien. Op een gegeven moment word je je daar bewust van en uh, dan gaat je lichaam op een gegeven moment signalen afgeven. Ja, stresssymptomen. Ja, stresssymptomen, stress ja. verhoogde spierspanning, wat meer transpireren, verhoogde hartslag, ademhaling gaat omhoog. He? Die zit heel erg in je borst en nou, slechte gevoel, slapen, piekeren. slechte slapen, dat, uh, maar dat zijn eerste signalen uiteindelijk. Uh, van daaruit zou je wat jij dan zelf zegt vanuit een bewustzijn een andere keuze maken om in een klein stapje de volgende, uh, uh, die angst uh, klein stapje aan te gaan maar op een gegeven moment wat je steeds meer ziet want het zijn meer dan uh, uh, een miljoen mensen die stressgerelateerde klachten hebben in Nederland en uh, burn-outs schieten de pan uit en dat is eigenlijk het punt dat je lichaam zegt dat is eigenlijk een soort van laatste fase want je lichaam Stopt er dan gewoon letterlijk mee. Ja, je kunt dan gewoon jou. niet ja. meer. Dus het, wat jij zegt inderdaad. Het leven stopt jou. Betekent dan. Ik krijg die burn-out. Of ik ga naar het ziekenhuis. Omdat ik uh, problemen met mijn hart. Of noem het allemaal maar op. Ja, die dwingt jou. Dus je moet dan. Ja. Je kunt tot die tijd. Kun je vanuit verlangen sta starten met, met iets. Om jezelf te verbeteren. En anders gaat het leven jou. Je lichaam. Je lijf. Het instrument wat jou in leven houdt. Die gaat je op een gegeven moment wel zeggen. Oké, okay, nou, nou heb je lang genoeg niet geluisterd naar het leven en naar mij. Ja. Dan gaan wij het van je overnemen. Ja. En dan kom je dus in de burn-out. En van daaruit zie je vaak dat het voor mensen veel makkelijker is. Om dan ineens te zeggen. Oh, ik ga wel stoppen. En ik ga het wel anders doen. Dat betekent niet in één keer dat je hele gedrag veranderd is. Maar dan heb je wel een stuk intern aangezet. Waardoor je... ...donders goed weet wat je voor die tijd ook al wist... ...maar dan ga je in één keer wel dat aanpassen. En dat is een beetje... ...zeg maar degene die bijvoorbeeld... Um, uh, uh, ...eerst... Uh, ...zich moeten laten dotteren... ...omdat ze dan pas gaan stoppen met roken... ...bijvoorbeeld. Of uh, eerst met... Uh, ...longproblemen om... Uh, uh, ...nou ja, wel aan die conditie te gaan werken. Of inderdaad, misschien wel... ...150 kilo wegen en eigenlijk... ...hun eigen trap niet eens meer op kunnen naar boven... ...waardoor ze beneden liggen en dan zeggen... Hmm, maar dan, dan, dan nog
1: is het gevaar dat als dat even in de korte termijn weer verholpen is, ja. dan is het we weer terugvallen. Ja. Want uh, hier spelen verschillende mechanismen, hè? een mens, dan hebben we het, waar kom je vandaan, ja. wat heb je geleerd? Hè, dus uh, stel uh, jij bent mijn vader, jij sloeg mij altijd en ik ben een vrouw, hè? dan heb ik de dikke kans dat ik een partner uitzoek die mij ook slaat. Waarom? Dat is vertrouwd. Dus wat doen mensen? Die doen wat aangeleerd is en wat vertrouwd is. En dat hoeft helemaal niet te betekenen dat het goed voor je is. Dus als jij een, uh, een leuke partner voorbij bent en die komt met uh, doosjes macie en bloemetjes aanzetten. Dan denk ik, omdat het niet vertrouwd Wat voor een adde zit hier onder het gras? Ja. Sla mij maar, want dat ken ik. En dan weet ik mijn rol. En rol is een belangrijk. Wanneer je... Wanneer kom je los van je rolpersoon en wanneer word je je echte persoon? Dat is nog even een vraagje ernaast. Daar is alles waar zelfontwikkeling over gaat. Uh -huh. Dat je de rollen los weet te laten. En dat je puur en, ik, je, puur en alleen jezelf wordt. Maar, um, uh, wat wil ik nog zeggen? altijd <lacht> nee, dat is altijd dus zoveel. <lacht> dus, um, nou, dan ben ik het kwijt. Uh, dat is ook niet de eerste keer. <lacht> dat het zo gaat. Oh ja, vertrouwde. Het is... Dus, als jij altijd het vertrouwde opzoekt, wat mensen doen als hun coping, hè, dus het doen wat vertrouwd is, en hun coping kan functioneel of dysfunctioneel zijn, van hoe ga ik met mijn probleem om, is dat, dat uh, als dat niet werkt, dan zijn mensen geneigd om nog harder dezelfde coping te gaan toepassen. Met andere woorden, ze drijven zichzelf nog verder naar de afgrond. Omdat, dat, uh, omdat ze niet in staat zijn om van het vertrouwde stuk Af te stappen en te gaan doen wat goed voor hen is, want dat is niet vertrouwd. Dus dan zie je dat uh, mensen eigenlijk altijd eerst een soort crisis nodig hebben, mm -hmm. waarin ze geen keuze meer hebben, en pas dan, omdat ze eigenlijk alles hebben uitgeput in die, in die oude koping en niet hebben, dat heeft niks opgeleverd, pas dan komt het soort van misschien een besef als het een crisis is. Nu moet ik anders. Want ja. ik, 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 ik kan gewoon niet meer. En dat is inderdaad wat je zegt. Het leven dwingt jou om te stoppen. Maar dat heeft alles te maken met dat. Het oude vertrouwde. wordt doorgedaan tot Sint-Jutemus. totdat het niks meer oplevert. En pas dan kan iemand zeggen: Oké, okay, dat is nu uh, verleden tijd. En nu moet ik iets anders gaan doen. Ja. Dus, dus ja, dat is. Eh, er zijn maar weinig mensen. die niet eerst met de rug tegen de muur staan. en die dus eigenlijk. Naar zichzelf kunnen kijken en zien van ja, op het pad wat ik nu aan het bewandelen ben, dat gaat in de long run, gaat dat niet goed komen. Dus ik ga nu, en daar heb je mate van zelfreflectie uh, voor nodig, uh, het beest in de bek moeten aankijken is daarvoor nodig, die omarmen, daar niet voor weg te rennen, hè, dat is eigenlijk wat, wat nodig is, en te kijken van, hé, hey, oké, okay, ik merk nu angsten, en wat doet angst ook? Die laat je wel stoppen met denken, want een ballonnetje grote angst die wordt ineens heelal groot. Dus wegwezen is dan uh, de, de, de copingstrategie, want dat is wat angst doet, vluchten, bevriezen of vechten. Nou, Heel veel mensen die vluchten of bevriezen en uh, die stoppen met denken, dat is ook een soort van bevriezen. Maar als je daar dat weet te pareren, en dat is echt in de bek kijken, en je durft door te denken van, hey, wat, hoe ga ik hier nu mee om, in plaats van op die uh, drie vluchtstrategieën te, te vertrouwen, dan pas kom je tot iets anders en dan kun je zeggen, oké, okay, Eerst maar, ik moet mezelf bij elkaar raken, die angst moet omlaag. Maar hoe kan ik hier nu anders mee omgaan waardoor ik er iets uit ga halen in plaats van dat het weer een, een negatieve ervaring wordt. Namelijk, ben ik ben weer op de vlucht geslagen en ik heb het niet aangepakt. Ja. En Dat is eigenlijk de route die je wil gaan bewandelen. Maar ja, dat, dan moet je van goede huizen komen. Wil je dat, um, wil je dat toepassen? Ja. Er zijn heel veel skills voor nodig. Ja. Ja. En vooral heel veel durf. Want dat is vaak, hè? de ander is vertrouwd. Daar heb je geen durf voor nodig. Je blijft gewoon het oude hangen. Maar wil je het nieuwe aanpakken, omdat het misschien beter is voor jou? Dan heb je durf nodig om van het oude vertrouwde los te komen. Nou, en dat, dat is niet heel veel mensen gegeven. Maar als je dat wel kan en dat kun je leren, want dat is, heeft alles te maken met mindset: dat je hè, vanuit een helikopterview naar jezelf kunt kijken en zeggen: Oké, okay, waar sta ik? Hoe moet ik dit aanpakken? Nou, als ik hieruit wil komen, zal ik nu moeten handelen, anders gaat het leven met dringen, dat wil ik niet. Maar dat is op kennis wat je dan hebt opgedaan al. Hoe ga ik nu uh, een andere weg in? Ja. En dat is ja, vooral open zijn. Dan moet je loskomen ook van dingen die je geleerd hebt. Als je altijd hebt geleerd, je moet uh, vruchten als je angstig bent. Of als dingen niet goed gaan, dan ga je je vol proppen met eten. He, of uh, ik, ik heb geleerd om uh, me helemaal kapot te sporten, weet je wel, het zijn allemaal kopingsstrategie, de ene is wat beter dan de andere, maar als het jou uiteindelijk niks helpt en het drijft jou de afgrond in, dan zul je op een gegeven moment moeten zeggen stop, en hoe, hoe zie ik er nu bij, wat doe ik nu feitelijk? Ja. Wat helpt en wat helpt niet, en wat ja. niet helpt moet overboord, ook al is het heel vertrouwd, en ja. daar zit het grote punt, ja. ga je dat durven?
0: Ja je noemt een van de dingen die, die je een aantal keer nu al noemt. En die heel erg gaat over hè, dat op je eigen benen staan. En soms loop je tegen dingen aan. Is uh, het concept angst. Hoe kijk jij naar het concept angst? Wat is angst voor jou?
1: Angst is uh, primair heel belangrijk voor de soort om te overleven. Mm
0: -hmm.
1: hè, dus um, vechten, vluchten of bevriezen. Dat zijn strategieën. ...die je toepast als het levensbedreigend, als er een levensbedreigende situatie zich voordoet. Als je kijkt naar iemands ontwikkeling, kin, een kind in de kinderjaren die bijvoorbeeld met niet al te veilige ouders te maken heeft. Bijvoorbeeld een, oude, een vader die komt elke avond dronken thuis en die slaat of doet al andere gekke dingen. Soms nog veel erg, mishandeling, seksueel misbruik, ik heb het allemaal wel gehoord en meegemaakt... Dat heeft een impact uh, op een kind. Namelijk dat is voor een kind een levensbedreigende situatie. En die angst, als dat chronisch wordt, die zal in dat kind gaan zitten. Hè, dat kind leert ook dat de, dat de buitenwereld eigenlijk angstig wantrouwend is. Omdat die ouder, als je daarop moet vertrouwen, die is niet te vertrouwen. Wat dan in de rest van de buitenwereld? Dus die ouder zal ook niet een kind begeleiden om de zoektocht in die buitenwereld te bevorderen. Dat, nee, het kind is afgestemd op die ouder en die gaat zich zo aanpassen dat de kans dat er iets over hem wordt uitgestort, een klap of ja, over seksueel misbruik of wat, wat anders dan ook, of een He, zal een kind die zal zich uh, proberen daarvan los te maken, die gaat zich op de vlakte houden en dat is super bedreigend voor een kind, dus dat is eigenlijk een levensbedreigende situatie voor een kind. Nou, die heeft allerlei strategieën om daarvan los te komen. Gaat dit je hele opvoeding zo door, dan heb je een dikke kans is dat je dus eigenlijk een niet normale situatie hebt aangeleerd. Namelijk een veilige thuissituatie, die is heel onveilig geweest, daar ga je op aanpassen. En dan kom je later in de, in de, in de buitenwereld terecht en dan sta je eigenlijk nog steeds feitelijk in diezelfde overlevingsstand. En dan moet je dus ineens met... Um, ...situaties dealen die jij helemaal niet kent vanuit, jij, vanuit jouw vroegere situatie. Dus dat betekent ook dat je heel wantrouwend kunt zijn, omdat jouw ouder bijvoorbeeld heel uh, naar, naar jou is geweest. Dus daar heb je wantrouwen uit opgebouwd. Dus dan kijk je als iemand naar jou toe komt en die heeft de goede bedoelingen, dat je nog steeds heel wantrouwend kijkt... ...naar iemand met goede bedoelingen. En dat je het eigenlijk veel normaal vindt dat iemand jou besodemietert. En dat is wat je kent. Hè? Of iemand jou bedreigt. Of dat is dan jouw normale wereld. Nou, dat noem je dan een persoonlijkheidsgestoorde gestoorde ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. En dat, dat kan dan op verzoendere wijze kan dat zich, uh, zich vormgeven. Maar uh, dat is bij uitstek waar heel veel mensen last van hebben. Wat angst is, wat ze niet zozeer voelen als, hey, er staat een beer op de weg, of een beer die valt mij aan. Maar het is meer een beer op de weg ervaren. overal een probleem inzien, of het een gevoel van onheil boven hun hoofd hangt. Dus, um, en dat het mens zijn probeert dat ook weg te maken. Dus de kan zijn dat je daar vanuit je angstgevoel dat je er allerlei cognitieve kopingsstrategieën op moet ontwikkelen om het weg te maken. Dus als ik heel angstig ben over een bepaalde situatie, kan ik bijvoorbeeld heel hard gaan nadenken en elke keer langs moeten lopen om dat gevoel wat eronder ligt eigenlijk te onderdrukken. En dat noem je piekeren, dus dat loop je het hele tijd langs om zeg maar, dat gevoel van ik heb geen controle over die angst om dat weg te maken. En dat is natuurlijk slopend. Dus deze mensen, die, die, die angst die vreet hun energie op. Waardoor het eigenlijk ook, als je heel angstig bent, zie je ook veel meer bedreigende dingen in de buitenwereld. Dus als jij je angst meer onder controle krijgt, dan pas kan er een gordijntje opengaan en kun je rustig de wereld inkijken. Maar ga dat dus maar eens bewerkstelligen bij mensen die een hele vele jeugd hebben meegemaakt, vol met beangstigende dingen. Of, ja. of, en, maar wat ook heel erg kan zijn, is bijvoorbeeld ouders die niet aanwezig zijn geweest. Of ouders die jou een klap geven en daarna jou een, 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 een optillen en jou een kus geven. Dat is super allemaal. Mm -hmm. Dus die kinderen weten absoluut niet wat ze aan zo'n ouder hebben... en weten dus uiteindelijk ook niet hoe de wereld in elkaar steekt.
0: Nee.
1: En ook niet wat ze met hun gevoelens aan moeten. Als er geen ouder is die hun daarin zeg maar, stuurt of daar een spiegel voor hangt van... Goh, heb je, heb je pijn gedaan? Kom eens even hier, krijgt krijg een knuffel. Mm -hmm. en dan valideer je dus een kind. Maar deze kinderen uit dergelijke milieus... die ja, die blijven met een ja, niet ontwikkeld zelfbeeld achter, hè, wat gepaard gaat met een superhoog angstniveau. En die moeten dus met weinig geleerde eh, kwaliteiten, want die ouderen staan niet, hè, die doen vaak hun eigen shit vanuit hun opvoeding weer. Die leren jou niet hoe je normaal het leven instapt. En dat je eh, vol vertrouwen, eh, dat je een goed ik-beeld hebt, hè, dat je zegt, nou dit ben ik en daar sta ik voor en zo stap ik de wereld in. nee. Ik ben niks, ik ben hartstikke bang en ik moet die wereld in. Moet, hè? dat is ook weer een angststukje. En ja, die mensen die, 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 ja, die hebben een grote moeite om, um, om hun plek te vinden en regie te voeren in die wereld. Want daar heb je bepaalde kwaliteiten voor nodig die een oudere jou eigenlijk moet aanreiken. Ja. Dus angst is een bazaal um, mechanisme wat de soort doet helpen overleven. Maar het kan ook heel makkelijk als angsten opleveren die veel te groot worden en die ook behoorlijk afremmen. En dat is denk ik waar iedereen zich wel ook in herkent. Is dat je bang voor dingen kunt zijn die je eigenlijk niet goed kunt verklaren waarom je daar zo bang voor bent. En als je daar naar wil, naar wil kijken van waar komt dat vandaan, is het zaak om naar je verleden te kijken. Want soms kun je één op één terug in een situatie in het hier en nu. Dat het te maken heeft met de oude in jouw jeugdjaren, dat je eigenlijk in een soortgelijke situatie bent geweest in je jongere jaren. Dus stel, jij sloeg mij, jij bent mijn vader, jij sloeg mij altijd en ik kom iemand in het hier en nu tegen, die op jou lijkt of die ook een bepaalde ja, maniertjes heeft. En dat betekent eigenlijk dat ik alweer bang word voor jou, alsof ik bang werd voor mijn vader vroeger. Ja. En ik ga terug in de tijd, als het ware, ondanks dat ik in het hier en nu blijf. En ik ga er eigenlijk mezelf weer net zo voelen als toen mijn vader tegenover mij stond. He, en ik ging mij weer zo verdedigen. Of ik probeerde weg te... He, dus diezelfde koor, dus dat is angst. Angst die behoedt jou al altijd voor... Dingen die in het verle uh, verleden angst, uh, die jou angstig hebben gemaakt, die behoedt jou in het hier en nu nog steeds daarvoor. Dus het kan best zijn dat jij ondertussen een heel ander persoon bent geworden. Dat je veel meer eigen krachten bent komen te staan. Maar dat er iemand voorbij komt die je toch nog weer aan die situatie van vroeger doet denken. Onbewust is het dan over het algemeen. En dan komt datzelfde gevoel weer omhoog, want jouw onderbewuste die zegt eigenlijk, hiervoor moet je uitkijken, dat is opgeslagen, dat is uh, hè, van levensbelang om daar weer uh, op te handelen. Terwijl je eigenlijk niet zegt, ja maar ondertussen, ik ben veel sterker geworden en ik ben een heel ander persoon, dus die persoon doet mij helemaal niks meer, kan zijn dat je dat nog steeds blijft voelen en dat is ook wat angst doet, hè. die is heel erg gericht om de soort te laten overleven en dat zit dus in mens en dier, zit dat gewoon verankerd en dat kun je heel makkelijk versterken. En je kunt het veel, makkelijk, veel minder makkelijk versoepelen, ja. omdat het, daar heeft de evolutie geen belang bij dat de angst vers, verslapt, nee, die moet hoog blijven om de soort te laten overleven.
0: Ja, dus angst dat, is een concept wat, wat, voor iedereen, wat iedereen in zich heeft en wat dus in de basis iets positiefs is en aan de andere kant is het dat iedereen angst op een andere manier ontwikkelt en dat hangt dus even af wat jij ook. zegt. Ja. He, van, van wat je in je verleden meemaakt. Um, en hoe je daar vervolgens, uh, als je groter bent, hoe je daar dan mee omgaat. En dat verklaart dus ook dat de een bijvoorbeeld wel bang is voor hoogte en de ander niet. Hè? Want als je vanuit jongs af aan meekrijgt, alles wat hoog is, dat is eng. En als iemand anders meekrijgt, alles wat hoog is, is leuk. Dan heb je <tie> twee mensen die exact tegenovergestelde tegen dezelfde situatie aan kunnen kijken. Dus wat is er feitelijk aan de hand en wat is er uh, in jouw idee, in jouw angst aan de hand... Uh, dat is dan, een, dat is dan een, een verschil tussen die beiden en dat maakt ook dat het concept angst dus uh, ook voor een deel is hoe jij er zelf naar kijkt.
1: Ja, dus als je het over de hoogte hebt, je kunt dus zeggen uh, ik heb hoogtevrees, Hè, dan kan je coping zijn op hoogtevrees, ik ga vermijden. Dus ik ga niet een vliegtuig in om parachute te springen, maar wat. Maar sommige mensen die hebben een bepaalde angst... en die gaan een laagcelbeeld en die gaan dat proberen over te compenseren. Dat is het tegenovergestelde van vermijding. Dus die kunnen zichzelf wijsmaken. Ik ga elke week het vliegtuig in en ik spring eruit. Ja. Maar daarmee bewijs ik dat ik niet bang ben voor die hoogte. Dus als je dat moet doen... betekent dus eigenlijk dat je wel bang bent voor die hoogte. Hè, dus een bepaalde angst kan zich op verschillende manieren ook uiten. Uh, sommige mensen die... Ja, die, 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 die kunnen bijvoorbeeld conflictmijden zijn, hebben ze niet in de gaten, maar die gaan niet tegen iemand in. Want uh, dat is hun manier om bij die angst weg te blijven. Want ga je, angst, ga je tegen die persoon in, dan worden ze eigenlijk heel bang wat die ander van hun gaat vinden als zij gaan opstaan. Want dat hebben ze vroeger geleerd. Dus die persoon kan best wel zeggen: Ja, maar ik ben helemaal niet bang. Nee, maar ja, conflictmeidendheid is een uiting van angst. Stress is ook een uiting van angst. En Ik heb sommige mensen in de, ja, die zeggen, ik ben helemaal niet bang. Terwijl in hun gedrag aan alle kanten te zien is dat ze alles vermijden. En dat is hun kopingsstrategie om die angst niet te hoeven voelen. Maar ja. daar moeten ze ook van alles voor, uh, voor ja, aan de kant zetten eigenlijk. Dus ik kan altijd in mijn huis blijven zitten en zeggen, maar ik ben nog niet bang. Ja, totdat je je huis uit moet als je een he, claustrofobie bent. En je moet eruit en dan de buitenwereld in. He, en dan zullen we merken dat je bang bent. Maar in je kleine... Kasteeltje, hè? Ja, al je veilig omgeving. Daarin hoef je dan die angst niet te ervaren. Maar dat is een, zou je kunnen zeggen, een dysfunctionele koping. Nou, die persoon zal zeggen, ja, maar het is functioneel. Ja, maar je mist heel veel ook. Ja. Hè? Dus dan is het zaak van sommige mensen die hebben dysfunctionele kopingsstrategieën ontwikkeld, die bijvoorbeeld drinken, drugsgebruik. Je zou kunnen zeggen. Verslaafd zijn op sport. Dat lijkt dan veel beter. Maar het is eigenlijk hetzelfde mechanisme. Uiteindelijk gaat dat ook te kosten van jezelf. Dus hoe kun je meer een functionele coping daar tegenover zetten? Daar heb je veel meer aan. Het kan best zijn dat je dan niet helemaal moet verliezen in sporten. Maar het vult een leegte op als het ware. Ja. mensen met trauma in hun verleden. Vanuit een opvoeding. Die, die niet hebben geleerd van hun ouder. Uh, hè, op zichzelf te vertrouwen, hè, omdat ze de toesting hebben gekregen om de buitenwereld te ontdekken. Ja, die, die blijven met een soort lege koor achter. Hè. Weinig gevoel van geborgenheid of verbondenheid met anderen. Hechting is een heel belangrijk ding. Wat dus achterwege blijft bij dit soort opvoedingen. Ja, die moeten het maar zien te redden met hunzelf. Dus als jij. Goed, wat je net ook zei, goed aansluit bij een kind, of in het voorgesprek eigenlijk, aansluit bij een kind, betekent dat je het kind eh, zegt, toestemming geeft, doe maar, ik sta achter jou, ga de wereld maar ontdekken. En als het niet lukt of je bent bang, dan kom je maar terug. Dus je, je bent sturend, maar tegelijkertijd regiebevorderend. Eh, en dat is wat een kind nodig heeft. Die leert dat door op zichzelf te vertrouwen en dat versterkt het zelfbeeld. Wordt het zelfbeeld beter, gaat ook de angst omlaag. Dus ik zie die twee ook altijd samen. Als dus het zelfbeeld omlaag gaat, gaat de angst omhoog. Of je maakt iets mee wat je angst doet verhogen, dan gaat ook je zelfbeeld omlaag. Sommige mensen die kun je niet goed een beter zelfbeeld laten aanleren, bijvoorbeeld door psychotherapie omdat die angst veel te hoog is. Dus elke keer als ze iets aangaan, dan moeten ze over diezelfde drempel heen. Dan moet je eerst de angst omlaag helpen. Waardoor ze meer vertrouwen krijgen. En pas dan kan die cascade in gang van succesje naar succesje. En dat die angst gaat afnemen. Anders lukt dat niet.
0: Maar dat doet gelijk het zelfbeeld een stapje geven, een boelje. Ja, geven. Ja, ja, ja. dus je, je, je hebt meer vertrouwen. Heeft, ja, je ja. kunt zeggen, hey, uh, we gaan nu iets doen waar je je goed bij voelt. Maar als je dat al eng vindt om dat te doen, dan werkt die dus niet. Maar als je dus zegt, hey, we gaan kijken of we die angst weg kunnen nemen in kleine stapjes, dan gaat je zelfbeeld automatisch omhoog. Ja. En dan ga je dus op een gegeven moment
1: zeggen, oké, okay, kom maar op. Ja, en als okay, dus, echt...
0: dus, dus als je dan zegt, want, want de, de angst is best wel heel erg gerelateerd aan die zelfontwikkeling en eigenlijk op je eigen benen komen te staan. Want dat is dat kleine kindje wat um, uh, zal moeten leren vertrouwen op zijn eigen, letterlijk op zijn eigen beentjes. om te kunnen lopen.
1: En, en op de ouder, los... hè? Op de ouder vertrouwen. Ja, in eerste instantie op ja. de ouder. Ja. ja. En daardoor, die ouder moet toestemming geven. geef jij mij toestemming, dan durf ik. Ja. He, en als dat goed gaat, dan komt uiteindelijk de cirkel terug naar zichzelf. Ik kan dit wel, ik heb ja. jou niet meer nodig. Ja. En dat is veilig. Ja. Maar dan sta je achter het kind en dat geeft hechting. Dat geeft een gevoel van geborgenheid. Ik zie dat altijd voor me als, dat heb ik je al eens verteld, een, een, een gat in je borstkas. He, dat, dat is een gat. En als een oude daar goed mee omgaat, die ziet het kind, die stimuleert het kind, die geeft het kind wat het nodig is, die spiegelt de emoties van het kind en laat het kind vooral voelen dat het oké okay is als kind. Dan gaat hier een soort zonnetje in dat gat gloeien en die blijft altijd aanstaan. Dus als jij als oude dan de andere kant van naar de wereld gaat, dat kind zal zich altijd verbonden voelen. Die zon die zal blijven gloeien in die borstkas. Dat is eigenlijk de verbinding met die oude. Maar kom je uit een verwaarlozend milieu. Of een mishandelend of seksueel misbruik milieu. Ja, daar heb je dus zoveel trappen op je zelfbeeld gehad. Is dat niks van dat zelfbeeld overblijft. Die mensen die kunnen zichzelf eigenlijk niks waard vinden. Het kan zelfs zo zijn dat ze jou niet durven aankijken. Dat je niet uitkijkt. Dan wordt dat bij autisme genoemd. Even, waar ik echt pisleen van kan worden. Dat het zo gaat. Mm -hmm. Het gaat erom... Die mensen hebben zo weinig vertrouwen in zichzelf, vinden zichzelf niks, dan is het ook heel logisch dat ze denken dat die ander dat ook van hun vindt. Ja. Dus die personen, die kunnen naast hun ouder op de bank zitten en die hebben nog steeds dat zwarte gat in die boskas. Die zullen ja. zich overal waar ze komen onverbonden voelen. Ja. En dat zie je dat deze mensen vaak gaan vluchten, die denken als ik naar een andere stad ga of naar een ander land, dan ga ik daar opnieuw beginnen en dan ben ik er vanaf. Nee, het zit in hun, dus dat volgt hun. Dat is nooit weg. Totdat je dat besef hebt van het zit in mij, dan moet je het beest weer in de bek kijken, dan moet je het aangaan, dan moet je gaan durven kijken naar die traumatiserende jeugd bijvoorbeeld, wat helemaal niet fijn is en heel pijnlijk kan zijn, en allerlei dingen weer oproepen, nachtmerries, weet ik veel wat. Dan kan het zijn dat je eerst nog een trauma-behandeling moet doen. Voordat je dus met iemand zelfontwikkeling verder kunt. Maar dan zul je daar naartoe moeten gaan om te ontdekken. En daar dingen moeten helen. Om in het hier en nu weer ook meer oké okay te worden met jezelf. Zeg ja. meer oké, okay, want helemaal daarvan loskomen. Denk ik niet dat je daarvan kan. Hè? Ja. Dus, dat, dus echt een forse beschadiging. Ja. litteken hou je toch echt wel over. Maar het is vooral dat je anders mee leert omgaan. Dat het minder pijnlijk wordt.
0: Ja ik zag daar laatst een uh, mooie uh, beeld, uh, beeldvorming over, um, een plaatje over trauma Daar zag je een pot, een glazen pot en daarin zat een knikker en dat uh, trauma over termijn als je daarmee aan de slag gaat dat dan de pot uh, net zo groot bleef in drie in drie foto's, de pot bleef net zo groot maar het balletje werd kleiner. Um, en uh, daar stond eentje onder en die zei van wat trauma eigenlijk is, is dat die pot in eerste instantie met een bal gevuld is, maar dat niet de bal kleiner wordt. Dus het trauma wordt niet minder, maar wat je doet is je maakt de pot groter. Dus de pot is dan in drie fases, is dan het balletje net zo groot, maar de pot is groter. Omdat het trauma er niet, uh, niet, niet is, het trauma is er, dat litteken is er, alleen... Uh, uh, je kunt er beter mee omgaan. En dat is natuurlijk wat je lijf letterlijk doet. Als je een snee maakt in je arm, dan komt daar bloed uit. Uiteindelijk komt daar dus eerst een korstje op. En uiteindelijk komt daar dan een litteken op. Dus je lichaam herstelt dat dan. En daardoor wordt het weer wat steviger. Want dat korstje is minder stevig. En dat litteken is dan heel stevig.
1: Ik denk, dan, ja, ik denk meteen dan, als je dit zo zegt, ik zie het meteen in iets andere vorm, dat de pot inderdaad iets groter wordt, maar het balletje ook kleiner. Want je kunt wel stukken deels weghalen, dus je hebt koping, dat is eigenlijk de pot zeg maar hè. Ja. Maar de zwaarte van, en even los van hoe je ermee omgaat, je kunt ook bijvoorbeeld met EMDR toch wel echt dingen van het trauma wegfilteren. Even los van hoe je mee omgaat, dan wordt het automatisch dat je daar ook anders mee omgaat, omdat de lading eraf wordt geknipt ja, als ja. Ware. ja. Dus het balletje wordt denk ik ook kleiner, de andere kant leer jij anders ermee om te gaan en dat ja. is eigenlijk hoe die pot ook groter wordt. Ja. Dus ik denk, en, en misschien wel ja. meer passend is. Nou ja, dat is
0: ook een mooie. En ik vind de metafoor die je net zei over, over een soort van gloeiende zon in je. Die heb ik wel eens vaker gehoord. Die vind ik wel heel tof. En welke ik daarbij hoorde, was eigenlijk dat, dat iedereen die gloeiende zon in zich heeft. Alleen dat je als kind in de, opgroeien. Dat er eigenlijk een heleboel dekens overheen komen. En die nee, dekens nee, nee, die zijn dan nee. de beschadigingen. En als jij leert met je trauma's bijvoorbeeld om te gaan, die zon. Dat, dat licht, dat zal er altijd zijn, alleen de vraag is, um, kun je dat zelf weer zo gaan zien?
1: Nee, ik zie hem anders. Ik zie dat er een, um, ja, je bent een, een, een ongeschreven blad yeah. hè, bij de geboorte en daar zit al een gat in. Of Dat de gat in de boska's noem ik dan even, niet een gat mm -hmm. Ik ben wel makgehaald hoor <lacht> Dat is wel Best wel veel trouwens, en groot. <lacht> maar daar zit dus afhankelijk en dat, daar komt mooi ook de rol van de opvoeding en die ouders omhoog. He? Je hebt natuurlijk een stukje genetica, wat, wat een rol kan spelen zodat je net iets meer uh, angst in je genen kunt hebben. Wat ook weer op een bepaalde manier uitwerkt hoe een ouder daarmee omgaat, want kinderen die meer bang zijn, die worden vaker beschermd waardoor je de angst versterkt in plaats van dat je ze meer autonoom maakt. Ja, dat is precies wat je niet wil. Um, dus die rol van die ouder, die kun je zo heel mooi benadrukken, dat jij hebt als ouder een rol hebt om in dat gat een zon te gaan creëren. Want die is er nog niet in mijn optiek. En dat gat kan leeg blijven of gevuld worden. Dus als ik jou stimuleer, Tom, wat ben je, lieve jongen, en dit doe je nu niet goed, dat gedrag is niet zo oké, okay, maar je bent een hartstikke, dat is gedrag afkeuren, maar niet de persoon. Heel veel ouders, zeker in de narcistische hoek, die moeten zelf overeind blijven, omdat ze een heel laag koor hebben, zeg maar. En dat kind wordt dan eigenlijk alleen maar de grond in getrapt. Dus daar kan zo'n zo zon niet ontwikkelen. Dat kind is alleen maar afgestemd om die, bij die die agressie of die, die neerbuigendheid of wat dan ook, of die uh, stotenbehandeling weg te blijven van die ouder. Dus dat kind dat, dat krijgt geen zonnetje. Maar als ik zeg nou hier, ga maar, aan, uh, hè? Wat, wat vind jij leuk of jij moet die kleren aan, anders uh, hè? ziet de hele buitenwereld dat ik jou niet goed verzorg, dan ben jij mijn uithangbord. Dat geeft ook geen zonnetje. Maar als ik zeg tegen jou, hé hey, jongen wat, wat vind jij leuk. Waar sta je voor? Wat vind je leuk om te doen? Wat voor kleren wil je aan? Ik, dan ben ik jou aan het stimuleren om zelf die dingen te bepalen en ik geef daar goedkeuring in. Dat geeft voor jou een goed gevoel, maar ik, ik mag dat kiezen en mijn papa die vindt het ook nog eens goed dat ik dat kies. Wow, nou, als je iets uh, krachtig wilt krijgen in een kind en dan gaat de zon gloeien en als je dat dus lang genoeg doet dan op een gegeven moment heb je hè, het, de potentie om die bal uh, te laten gloeien. Die heb je voor gebruikt. Dus na je 18e, 20e, dan. Hè, dus het kan ook zijn je kunt het zien als een, ook een doosje wat open staat met de deksel. Dan kun je allerlei goede dingen ingooien, ook allemaal dingen niet ingooien. Dus dat het doosje mooi gevuld is met allerlei kwaliteiten. Dan gaat dat kind rijk de wereld in als het ware. Gooi je er niks in wat voor dat kind goed is, gaat uiteindelijk een klepje dicht op je 18e, 20e. Is doorontwikkeld. En dan blijf je dus met tekorten zitten. En die tekorten, die gaan schreeuwen in jou. En die tekorten moeten worden opgevuld. Dus dat betekent weer dat je in de kramp die tekorten gaat proberen op te vullen in de buitenwereld. Nou, dan merk je alweer, dat gaat dus in de kramp dus je gaat precies het tegenovergestelde bereiken. Omdat jij heel erg dat nodig hebt. En dat gaat soms ook ten koste van andere mensen. Want die moeten jou vooral zien en daardoor zie je hun niet meer. En dan zie je zien dat je in contact met die andere mensen een probleem gaat krijgen. Nou, dat noem je persoonlijkheidsproblematiek. Dat is vaak gerelateerd aan trauma. Ja. ADHD mensen die zeggen eigenlijk, oh, er is geen trauma in de vorige is. Maar een dergelijke opvoeding die chronisch niet goed loopt, is ook trauma. Dat wordt
0: ook vaak gezegd. Ja, dat is je hebt veel ook... erger. We kennen natuurlijk trauma als, als zeg maar, eh, iemand de in de, die... de oorlog. Ja, hè? dat. Ja. Ja. Of iemand hey, je ziet dat iemand doodgeschoten wordt, ja. terwijl, uh, hey, ik hoorde laatst bij Robert Bridgman, uh, je hebt um, impact trauma en een soort van procestrauma en dat procestrauma is eigenlijk wat een opvoeding bijvoorbeeld is. Ja. Hey, ik ben stelselmatig, tien, 15 jaar, niet eens mishandeld. Maar ik heb continu te horen gekregen dat ik niet goed genoeg was... dat ik geen eigen keuzes kon maken, dat ik geen eigen regie kon voeren... Ja. dat ik dit niet mocht, dat ik dat niet mocht. Dus ik ben continu vanuit misschien wel de allerbeste intenties... door mijn ouders klein gehouden... maar op het moment dat ik in de eigen wereld moet komen... om terug te komen op, hé, hey, hoe sta je nou op eigen benen... dat ik dan ineens um, van mijn juf verwacht... dat ze mijn, uh, mijn, mijn huiswerk bijna gaat voorzeggen. En dat ik misschien van mijn uh, trainer bij de voetbal ga verwachten... Dat hij uh, uh, mij continu uitlegt um, in welke positie ik moet staan en wat in, in plaats van dat ik dat zelf heb ontwikkeld, ja. omdat ik zelf heb leren nadenken en bevestigd ben in hey, het is goed dat je daar zelf iets in doet, uh, dat me dat continu bevestigt, heb ik alleen maar geleerd, jij, een extern iemand, weet mijn waarheid, want ik heb geen eigen waarheid. Dus dat, is dan, dat noem je dan procestrauma. Dat impacttrauma dat, dat kennen we allemaal. Maar dat procestrauma, ik denk persoonlijk dat dat best wel onderbelicht is. Maar dat het vaak wel heel veel duidelijk maakt in je huidige leven. In je volwassen leven. Als je gaat terugkijken in je jeugd. Hoe was dat dan? Hoe, hoe ben je opgegroeid? Hoe waren je ouders tegen je? Hoe was je omgeving tegen je? Wat heb je daar geleerd? Wat mocht wel, wat mocht niet? Hoe mocht dat en hoe mocht dat niet? Die dingen die zijn voor mij allemaal wel heel erg... ...belangrijk in dat stuk. En dat is dan om een soort van die cirkel rond te maken... ...want dat vind ik heel tof aan het hele verhaal... ...is dat als wij het hebben over... Um, ...op je eigen benen staan... ...en dat je mij even, even kort vertelt... ...wat voor jou dat concept betekent... ...en dat we eigenlijk via een omweg... Bij, ...bij jeugd uitkomen... ...en dat het dus heel erg belangrijk is... ...dat om op je eigen benen te kunnen staan... ...dat dat daar... Al begint. Hoe ga jij als jij? Ja, en dat je dus je ook je weet om...
1: dat jij ja, in het hier en nu, hoe jij hier en nu handelt, dat je durft te kijken, want heel veel mensen durven dat niet, hè, of die, die willen hun, hè, als ze nog erkenning moeten krijgen van die ouder, die willen niet dat kwaad wordt, wordt gesproken over de ouderen, die, die voelen heel snel alweer dat schuld, schaamte, en dat soort gevoelens opkomen, want die hebben die ouders eigenlijk in hun gedrukt. Ja. Dus die willen niet dat die ouders. Eh, hè, Beschuldigd worden, want dat is wat zij hebben geleerd. Dat doe je niet bij die ouders. Terwijl je het niet over schuld hoeft te hebben, maar dat je wel kijkt, zij zijn toch onderdeel van jouw probleem. Even los, of zij dit vol met bewustzijn hebben gedaan, of dat ze dat eigenlijk met goede bedoelingen hebben gedaan, of ze hebben hun eigen tekort, wat zie je heel vaak, dat ouders een tekort hebben, dat ze via de kinderen, die toch wel loyaal zijn, oplossen. Ja. De kinderen wordt dan gedwongen om naar vooral die ouder te kijken en dan ga je alweer, dan gaat de pijl van de kind naar de ouder, dat noem je parentificatie, wat altijd een verkeerd iets is, in plaats van dat de pijl van de ouder naar het kind gaat, ja. dus het kind autonoom wordt gemaakt. Ja. Ja, en dan kom
0: je een beetje in situaties waarbij je, als je dan systemisch gaat kijken, dus in familiesystemen, ja. iets van kind naar ouder, naar grootouder, naar overgrootouder, ja.
1: dat daar vaak dezelfde patronen in zitten. Ja, en soms zitten. echt letterlijk één op één. Ja. Zoals dus later ook zoiets, hoe krijg je het voor elkaar dat, dat iemand zei, uh, nou, wij zijn vroeger acht keer verhuisd en wij gaan zo meteen ook onze achterverhuizing in. Ja. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Ja, bijzonder. En als je dat dus... Ik kan me heel goed voorstellen dat als je dit, dit verhaal vertelt aan mensen, dat, dat ze denken, ja, we kunnen het mooi zeggen zo. Maar als je aan deze kant van de tafel zit hè, met patiënten en je hebt heel veel van dit soort gesprekken, dan ineens zie je hoe vaak dit wel niet voorkomt. Het ja. is niet normaal. Je had nooit kunnen bedenken dat het zoveel, nee. dat het één op één letterlijk dezelfde verhalen zijn ongeveer. En de
0: patronen zijn dan bij, want je ziet patronen, op een gegeven moment zie je patronen bij, bij mensen... En iedereen heeft wel een eigen ander patroon, ja. maar het is wel een patroon. En als je vaak met, met gaat kijken dan naar bijvoorbeeld ouders of naar grootouders... en je gaat daar eens naar vragen... Ja, dan, dan blijkt toch inderdaad wel vaak dat dat allemaal op hetzelfde neerkomt. Ja, ja. Dat is wel heel tof. Hey, ik zit even naar de tijd ja. te kijken. We gaan hem zo meteen afronden. Um, dat betekent dat ik... Uh, Jou in eerste instantie heel veel bedanken voor jouw tijd. Om deze podcast samen met mij op te nemen. Um, ga ik nog even een kleine outro maken. En dat betekent dat ik uh, jullie allereerst wil bedanken dat jullie hebben geluisterd. Um, als je dit nou een hele toffe podcast vindt. Zou ik het heel tof vinden als je daar uh, een korte review of een um, um, recensie over uh, zou willen achterlaten. Dat kan op Spotify. En um, dan uh, rest mij nog één ding te zeggen. En dat is um, uh, tot de volgende keer.